0: Querido público, ou melhor dizendo, muitíssimo obrigado, estimados vizinhos da vizinhança. Como todos já sabem, eu sou o organizador deste festival da boa vizinhança, realizado
1: todos os anos anualmente. E que vem agora com ótimas surpresas. E agora, como não sou uma coisa que se diga caramba... Que bom,
2: que
0: ótimo apresentador esse fulano. Eu pedi que fizesse a apresentação uh, também uma pessoa muito conhecida de todos vocês. E que também não é lá essas coisas, né? é, mas é melhor.
3: Primeiro episódio do Festival da Boa Vizinhança A ideia aqui é que a gente conversar sobre coisas que a gente gosta Filmes, séries, quadrinhos e jogos e tudo mais E pra isso a gente reuniu alguns amigos O Alex, o Bruno, a Renata, o Raul e eu para que a gente possa conversar sobre tudo isso daí A gente vai falar sobre uma coisa que não, não, não teve como parar de falar Desde o final do ano passado Que foi o filme do Coringa e a gente sentou junto para debater conversar um pouco sobre algumas opiniões que a gente teve sobre o filme, algumas positivas, outras negativas. Enfim, senta aí, passa a sua maquiagem de palhaço no rosto aí e já ouve com a gente o, o primeiro episódio. Fechou? Valendo! Bruno, dá, um, dá uma sinopse do filme, por favor. Só passa o filme rapidinho a gente para a gente saber do que a gente está falando aqui.
1: Bom, o Coringa é um filme que conta a história do vilão, né? O maior vilão das histórias em quadrinhos, creio eu, né? E o maior vilão claro da história do Batman e da DC inteira, né? Então esse filme ele busca mais falar da origem, né? Não talvez do Coringa em si, mas sim da pessoa, né? Do indivíduo que vem a se tornar o Coringa, né? O... no filme, no caso, o Sr. Arthur Fleck, né? Então esse filme ele se volta bastante para a vida dele a vida é pessoal mesmo, um pouco do passado E quando isso se encontra com algumas coisas que estão acontecendo em Gotham City né, Que sempre está acontecendo alguma coisa lá é, Acaba tendo um resultado aí extremamente forte no Arthur né, e daí seria o nosso Coringa
3: Exato, ele é um vilão muito forte, realmente E é, acho que é isso que me incomoda um pouquinho no filme
4: mas será que não é porque ele sempre foi muito é, representado em, no quadrinho, que seja no cinema também, e por isso que a gente tem tanto apego quanto a isso?
1: É, eu não creio que seja isso. Eu acho que, assim, é, teve outros vilões que já foram representados tão quanto, assim, tanto em quantidade quanto em, em força, né? Se a gente pega, por exemplo, o Magneto. Né? O Magneto é pra gente quase todos os filmes do X-Men mas eu creio que ele, por ele não ter um super poder, eu tenho uma, eu tenho uma queda por heróis urbanos, né? Por histórias urbanas. Eu acho que por ele não ter nenhum super poder como o magneto, ou será como o Darth Vader, eu acho que ele carrega muita questão do, do significado, da representatividade. E a questão, acho claro, com certeza, a questão estética, né? Que marca muito. Eu acredito que isso somado, eu acho que dá o título para ele de maior vilão dos quadrinhos. Mas ah, mano, mas, tá se, filme... mas,
2: se você for, mas se você for pegar em questão estética, eu acho que ninguém ganha do Darth Vader.
1: Sim, pode ser também, mas eu acho a estética dele um pouco mais forte, um pouco mais, um pouco mais sei lá, interessante.
3: Você acha que isso tá no filme? Essa estética toda, esse...
1: E, e a questão de, Ur de Urbana, Pedro, eu acho que ela tá presente em todos os personagens, né?
3: A história, ela mostrava, ela acompanhava a história do, do Arthur, né, do, do Coringa. Mostrando também a cidade. A cidade também passa passa um pouquinho como um personagem da, da história.
1: É, lembra muito o livro ou Cortiço né?
3: Sim, sim. Só que toda, toda a trama, todo o período dele durante o filme, tirando um pedaço ao outro, ele é ele é muito comum em relação a, a cidade.
1: Então, isso pra mim eu não vejo como uma coisa ruim. Assim Eu acho que por ele ser. Assim, ah, é, eu entendo seu ponto que. Você falou que ah, é, ele não destoa muito, né? Acho que é isso. Daquele ambiente que ele está inserido. Só que eu acho, assim, que isso é, uma, isso é muito louco. Porque eu acho que aí tem uma, uma nuance muito mínima que o que, que todo mundo está preso ali. A cidade é maior. Os problemas daquela cidade é maior. Só que esse cara, ele tem alguma coisa ali que a gente tem que olhar para ele, ele. Não que ele seja especial, não é isso. Mas é que a, a forma que a cidade e os fatos se apresenta para ele, né? Porque a gente tá vendo a história dele, né? A gente está, mas eu acho que a cidade ali, se a gente fosse fazer uma análise maior, poderia ter outros caras iguais a ele ou até um pouco é... pior do que ele, né? Mas a forma como se apresenta, ele toma surra de criança é... e toda a... aquela história dele, achar que tem um talento, mas ele não tem, mas também não fica claro se ele tem ou se ele não tem um talento, entendeu? Então, eu acho assim é, um... é... É, interessante, entendeu? Uma história muito interessante, a história do Arthur entendeu?
4: Mas será que eles, mas ele só não foi assim, é, como que eu posso dizer, é, visto porque ele estava no momento certo, na hora certa do que estava acontecendo com a cidade, se fosse verdade. É
1: época é, né? é a beleza do do por acaso, né? A vida, se a gente for ver, ela é assim, né? A vida é por acaso em cima de é de por acaso. E com ele foi isso. E eu não acho que ele quis ser nada daquilo, e eu também acho que ele também não quis ser nada da, da, daquilo, as coisas aconteceram, e é como é, é como é a nossa vida, é aquela história, são pessoas vulneráveis e pessoas não vulneráveis, e a forma que o acaso se apresenta para cada uma gera um resultado muito diferente.
3: De, Mas no final, dois... do filme, no final do filme ele queria ser o que ele virou, no final do que... filme ele tá feliz, tá sambando em cima do carro e o caramba
1: sim então mas aí é que tá mas é ali é por isso que eu digo que esse, esse coringa ele vai se tornando né e ali eu acho que as coisas que vão acontecendo com ele vão vão fazendo ele virar aquilo
2: eu acho que quando ele sai ele sai do apartamento já trajado de coringa eu acho para mim isso é ele falando não cara eu sou isso aqui agora exato quando ele entra quando ele entra no quando ele entra no programa já tá como o Coringa, ele se maquiando, falando como o Murray, ele já, ele já é o Coringa. Quando ele sai do apartamento, ele é o Coringa, morreu o Arthur já, isso na minha visão.
4: Mas isso se deve ao fato, por tudo que ele passou, por tudo que ele foi Não, perdendo. Sim. A questão do, do, dos medicamentos, depois ele foi perdendo o tratamento, é, a questão da mãe dele, é, o emprego também, né? Então eu acho que tudo isso... Foi é, fazendo com que ele abraçasse a loucura E, e, e assumisse esse, esse papel
3: Até esse momento Assim o, Ele não é não, E não, não passa nem perto de ser o personagem Que o filme está tratando Por ser o nome O Coringa né?
1: Vocês acham que ele já saiu de casa Vocês acham que saiu de casa Com a decisão de, de, de se suicidar o de assassinar o Murray Eu acho que ele não Eu acho que ele saiu com a decisão de suicidar hoje, não fazer nada Tudo aquilo era uma encenação Uma coisa que, ah, eu queria fazer isso Como mostra várias vezes no filme Que ele queria alguma coisa Ele é, fantasiava Mas eu acho que ele não saiu de casa pensando em assassinar o um cara Eu acho que não
2: Eu só não acho que você pode falar Por acaso Porque, não, ele, ele Eu acho que ele só simplesmente Pistolou e atirou no cara E é isso aí Murray começou a jogar ele na parede, ele se irritou e atirou no cara.
1: Então, viu? quando, então, quando uma pessoa dessa tem um, uma pistola, entre aspas, né? Eu acho que não é não é como as outras pessoas, é diferente, né? E aí que tá esse, eu acho que aí que tá o interessante, porque você não sabe o que ele vai fazer. Ele podia ter dado não. um tiro naquela vela que tava lá do do, do lado naquele cara. Entendeu? Justamente, ele, justamente. Ele poderia ter feito é,
2: eu... Eu só, eu só e... tô falando assim, eu, o que eu tô falando pra você, é tipo assim, cara. Ele não é que ele por acaso matou o cara, não. Ele matou o cara, ponto. Ele quis ah, matar, mas,
1: mas você não acha que a decisão de matar ele, e de matar, foi muito perto? Eu acho que foi perto, cara. Eu acho que ele não pensou nisso antes,
2: não, entendeu? não, eu não, né? Não, mas não é isso que eu tô dizendo também, não. Ele não, eu também acho que ele não, ele não chegou lá querendo matar o cara, Eu acho que foi. Algo de momento O cara irritou ele, ele ficou com raiva do cara E matou o cara Simples assim Sim.
4: Mas ele já Entendi. estava na sala é, Planejando é, ou, é, Vagando ali né, Naquele pensamento De que ele estava meio premeditando Na minha opinião é, Mas, eu eu não... acho que ele tava... Mas
1: eu acho que ele pensava em se matar E não em matar o cara ah,
0: eu, 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 assim, eu acho que ele não planejou Tipo assim ele não planeja nada, sabe? Eu acho que, tipo assim, o Coringa. O que é o Coringa no, no baralho? É a carta que quando entra no jogo muda todas as regras, tá ligado? Então é meio que... Ele é uma carta fora do baralho, então ele sempre se via assim, tipo, fora hum. da sociedade. Aí ele pegou e falou assim, se eu tô fora, então agora eu vou ser essa força que, tipo assim, faz o que quiser, entendeu? Acho que no final do filme, quando ele... Até o Raul falou quando ele... Tipo assim, sai da escada lá. É a hora que ele se aceitou como alguém de fora que vai fazer o que quiser. Sim, sim. É o que ele, ele se encontrou na violência, tá ligado? Daí aquela parada dele tentar meio que simular se matar. Eu acho que não é uma coisa que ele tava pensando em fazer, é uma só uma coisa que ele fazia. Aí do nada, assim, ele resolveu matar o cara e acabou. Que nem Entendi. todas as vezes que ele mata alguém no filme, pelo menos pra mim assim, foi uma sur... foi bem impactante, porque eu não esperava. Tanto Sim, os caras no metrô, tanto o cara lá, o gordão lá na casa, tanto o Robert De Niro, assim, não esperava, bem foi bem, tipo assim, no susto mesmo.
3: Desculpa, foi? cara, mas só o, do... só o Robert De Niro foi, foi surpreso. O cara do metrô era, era claríssimo que ele ia matar os três, não com, com a violência não, mas, tipo, do terceiro, assim, né? Foi
0: inesperado a cena, tá ligado? Pelo menos assim, eu entendi ah. como inesperado. O tiro saiu do nada, tá ligado? Não foi uma coisa assim... Lógico que eu, depois você vê o cara pegando a tesourinha lá e tal, beleza. Mas eu achei que, meio assim, tentar demonstrar que ele age no impulso. Vou fazer isso aqui. Sim, eu acho que acabou,
1: a... entendeu? Eu acho que o Alex falou, eu eu entendi o que ele quis dizer, a sensação que ele teve foi a mesma que eu tive. Então, assim, quando você vê a cena do trem ali, você, tá, você pode é, perceber, eu desconfiei que ele ia, não, não queria matar os três, mas queria matar um e os outros ia sair correndo, ou que ele ia matar dois e um ficaria para falar que tinha um palhaço louco matando. Só que se você descer um pouco o olhar para o filme, você vai ver que é, é surpreendente sim, ele matar os caras no, é no, é no trem se você vê com os olhos dele ali, ou com os olhos dos, dos caras, ou da moça, não sei, é um pouco é surpreendente sim. E a questão que eu quero dizer assim, é por que, é que eu falo isso? Porque se ele sai do trem sem matar ninguém, a gente não, a gente não ia achar, a gente não ia ficar, tipo assim, nossa, ele, ah, ele poderia ter matado os caras, não. Isso provavelmente contribuiria da mesma forma, mas é, que, assim, é claro que você ter o peso de alguém morrendo, a visão, é muito mais forte. A mesma coisa é o cara lá, quando o cara vai na, é, na casa dele, já lá junto com o anão. Ele podia pegar tesoura ali, ficar ameaçando, ou ter uns cordes ali, um, uns crows na mão, na, mão, na mão dele com a arma. Só que se ele não mata o cara, a gente podia pensar, ali ele tava se tornando também. Mas a cena é muito forte, então a gente tem, a gente grava isso. Não sei se, Alex, eu acho que foi isso que você sentiu, mas eu, eu tive essa, essa sensação também, assim. É, de que, É exatamente isso. É, tipo assim, ele, se ele não faz as coisas, ele também teria um impacto nele, entende? Eu acho que não sei se eu consegui explicar.
0: Eu não sei, mas eu achei esse coringa, eu fiquei com medo. Tipo assim, eu acho que o medo que ele causa é exatamente você não ter noção do que, que o cara vai fazer, tá ligado? Que nem a cena do anão, assim. Eu vi muita gente comentando que deu risada. Eu não dei risada em nada, porque, cara, eu tava tão tenso na hora. Eu também não dei risada. Ver, eu achei cara, cara, muito engraçado, eu, eu gente. Eu achei muito tenso, tá ligado? E o cara meio que... Você não sabe se ele podia matar, podia não matar. Eu acho que o medo que ele causa é de você não saber o que, que esse cara vai fazer. Então, achei, isso aí é foi... muito
3: é muito do Coringa. Essa foi a única cena pra mim que, que me deixou tenso. Porque quando, quando eu, eu vi o nome Coringa eu fui assistir o filme do Coringa, eu esperava que ele fosse matar as pessoas. Então, quando eu, te, quando eu vejo a morte do, do trem, eu entendo que é um personagem que está... É o cara que está se transformando em outra coisa. Ele é um cara que é caótico. Mas ele seria mais caótico se ele matasse um e deixasse dois sair, entendeu? E ele risse do, dos caras. Ele, ah, vai contar que, eu, que eu, agora eu tenho outro cara na, na jogada. Se ele pega na cena mas do anão, isso... por exemplo, e, mate,
2: e mata o não, anão mas e isso fala... É plane... mas, isso é, mas isso é planejar, Pedro.
3: Não, mas é um cara mata que é um aleatório. Cara, ele mata um...
2: Não, sim, então, ele matar um cara e deixar os outros fugir. Não, mas não. É, é só um
3: exemplo, é só um exemplo. Mas ele poderia matar, ele poderia fazer outras coisas, entendeu?
0: Mas é que ele se pode... ele mata um só, Pedro, vai, a gente ia pensar assim, que ele matou na autodefesa. Agora, como ele mata os três, então, tipo assim, o cara curtiu
2: aquilo, entendeu? Ah, o, eu, eu, eu acho que os dois primeiro é no susto, o terceiro não.
1: O terceiro Foi lá o é sem querer. É. Ah. De...
2: É, é, ele, ele, ele mata o terceiro É porque ele muda Ele muda a postura, o jeito de andar para ir atrás do cara
3: Colocam ele matando uma pessoa diferente de um outro jeito Ele pode matar o primeiro no susto Os outros dois se apavoram E ele vai lá dar a volta em um, finge que vai atirar em um E atira no outro, entendeu? É roteiro, eles podem colocar no roteiro de um jeito Que o cara vai e mate de uma maneira inesperada Algum outro personagem Eu só acho que De todas as cenas que foram imprevisíveis Todas elas tiveram um pouquinho de previsibilidade, entendeu? A morte do trem... Ah, desculpa, a mãe dele não. A mãe dele não esperava que ele fosse matar. Porque ele realmente, nesse ponto, ele, ele me surpreendeu. Mas nos outros pontos eu, ah, eu mas... já imaginava o que ele ia fazer, entendeu? Então, não, não mas é, aí assim, você, tá tá você
0: tá confundindo, Pedro, você está confundindo a previsibilidade que você tem de estar tá vendo um filme de vilão do, com a previsibilidade que você tá tendo da história, tá ligado? De que é, o roteiro é, tá dando... Em tá dando que vai acontecer isso. A imprevisibilidade Mas, que a gente tá falando, é tipo assim, de é o cara de... agir, você sabe que ele é um assassino, você sabe que ele é louco, você sabe que ele vai matar pessoas, isso aí, tu, tu sabe quem for ver o filme já esperava isso, agora como que é feito, e o jeito que as pessoas, o jeito que as circunstâncias são criadas, é diferente, entendeu? Essa é a imprevisibilidade. Então tem que chamar de outra é. coisa, então, porque quando, quando coloca o nome do Coringa, ele
3: traz a carga de Toda de quadrinho e qualquer versão que tem Piada mortal Ou Diário de Leto, sei lá E traz uma carga ah, do personagem. Mas... E ao meu ver não é, não é a que foi utilizada
0: Eu, eu acho que é assim tipo, Puta, tem 80 anos de história Foi feito tanto Coringa, tanto Coringa Que cada Exatamente. um vai ter uma ideia Do que, que vai ser o Coringa Eu acho que se você vai fazer Coringa, um filme de Coringa diferente. E vai ignorar tudo, você tem que fazer uma coisa foda. E eu acho que é isso que o cara fez, entendeu? Ele ignorou bastante coisa e só que conseguiu fazer uma parada foda.
4: Eu acho que não trata-se exatamente do personagem Coringa é, dos quadrinhos. É mais uma, uma, tem uma representação ali ah, é, de um cara que chegou no ponto A, foi até o ponto B, encontrou ali, sei lá, sentido um, no caos, na morte, que a cidade precisava... De alguém que representasse isso, né? Não Sim. que ele fosse o, me o melhor, o ideal para, para é, representar, mas para ele fazia sentido, ele precisava ser visto. É, e acho assim, não concordo mesmo com, com a questão da, das partes, né? Do, de linkar, a com o Batman, enfim, acho que, que não, não tem necessidade, porque o foco a princípio não era isso, sabe? Então ficou meio, meio estranho mesmo.
3: Exato, e, e assim, esse é, é o meu problema com o filme, isso podia ser qualquer um. Do mesmo jeito que o foi noticiado, a gente vê pelo, pela ótica do Coringa, a gente vê o, o assassinato no trem e os outros casos lá que, que tem depois de crimes, mas isso poderia estar acontecendo com qualquer outro. E é, e é por isso que o filme é um filme do Coringa, mas que podia ser um filme do, de qualquer outro vilão. Se você mudar o vilão e colocar assim, charada o filme, é um filme do charada também. Ou se fazer colocar pinguim o filme, é um filme do pinguim. E eu, eu não consigo ver diferença entre a, aquele personagem e qualquer outro. Eu entendo eu entendo as nuances que tem de ah, ele é louco, esse cara é mais louco do que o outro, esse cara é, ele tem um diferencial. Mas você consegue encaixar qualquer personagem e aí a história não fica, ela não fica particular, entendeu? Para mim ela não é uma história do Coringa, é uma história de um criminoso que por acaso nesse mas filme é risada, é cara.
2: Pinto. Mas é risada, mas é risada.
3: Eu ok, me convenceu, me convenceu.
2: Mas Sim, eles eles param, não, eles não, são... não tem como ser charada, não tem como ser pinguim, não tem como ser ninguém. Tem do cara. Eu, eu sei, acho mas...
0: até que esse ponto, esse ponto do Pedro é válido se não tivesse as alucinações dele, porque, tipo assim, é tanto a parada dele fantasiar com a mulher. Tanto o final, que ele tá lá no, no hospital conversando, não. aí falando, falando que a pessoa talvez não entenderia a piada dele. E tem, tem gente até que tá interpretando que nada que aconteceu no filme aconteceu na verdade, na verdade ele, ele tava imaginando aquela cena. É uma interpretação besta, eu acho paia. É mas loucura. pode ser, mas pode ser, entendeu? Mas é errado. Eu acho que isso aí que diferencia tem uma história do Colinga A gente nunca sabe exatamente o que, que tá acontecendo de verdade, porque é tudo, na verdade... A gente tá vendo sobre os olhos dele. Às vezes, tipo assim, todo mundo trata mal ele, assim, no filme. A gente vê que todo mundo é escroto com o cara no filme. Às vezes é como que ele enxerga que essas pessoas tratam ele, entendeu? Nada no filme, você não pode confiar em nenhuma informação exata do filme, porque é sempre na visão dele. Eu acho que isso que diferencia ser um filme do Corinthians do que ser um filme do Charada essa esse, essa múltipla escolha aí você pode interpretar o filme tipo assim várias coisas você pode interpretar de um jeito diferente eu acho que isso aí que faz ser um filme do Eu acho que não
3: cara acho que tá bem mastigado tudo, tudo... principalmente por conta do flashback que aí sim pra, acho que para todo mundo aqui é o erro é um erro do filme sim o cara ele mastiga o filme no final para entregar para você o o que ele o que ele acha e o que ele quer que você entenda entendeu porque ele poderia ser. Se ele não explica isso no final, realmente eu concordo com você. É um filme que, onde a gente interpreta se aquilo é verdade, se não é o que aconteceu, se ele tem relacionamento ou não. Mas no final, quando ele mastiga e mostra e fala, ó, oh, é isso aqui, aí ele não, ele não quer me deixar com a dúvida se é, o, se é uma alucinação ou não. Ele quer me explicar. Se ele quer me explicar, tanto faz o vilão. Tirando a risada, que a risada é importante.
1: Então, mas eu acho assim, é isso é um pouco daquilo do, do que eu falei, Pedro. Tipo assim, aquela cidade, ela poderia gerar outros arcos, Ela poderia gerar outros caras igual a ele. Então, eu acho que é, você... Ah, você falou, poderia tirar o um nome coringa e pôr, sei lá, outro outro cara. Sim, poderia, porque é isso que é isso que é a história. É isso que é. é. Você tem um cara doido e não é só ele que é doido. E outros caras poderiam ser doidos e poderiam fazer a mesma coisa que ele fez. Entendeu? Eu acho que daí tá a graça. Não é, assim... Entendo que o personagem é muito forte e tudo, mas, cara, aconteceu com Arthur, mas poderia ter acontecido com o, o outro cara, entende? eu acho para mim isso é um ponto acima, não é um ponto abaixo.
0: Essa, isso aí que você falou encaixa com aquela com aquela frase do até do outro filme lá que ele fala que basta um dia ruim para uma pessoa para ela acabar virando um coringa ou um tipo assim, maluco. Sim, a... Exatamente. Esse foi o dia ruim dele.
4: Eu acho que ele teve muitos dias ruins. É.
0: acho que ele teve anos ruins, né?
4: É, exatamente. É. Estamos sendo boas, bonzinhos, pensando dessa forma.
3: Mas eu Muito acho bom. que é um filme artístico, sim. É um filme que ele... Ele é para ser mais, mais momento arte mesmo, de ter um, uma atuação foda. De... Tem, inclusive a gente, vai, a gente pode falar um pouco depois do, do, do Joaquim Fênix, mas é um filme realmente que é pra, é um filme mais difícil de você assistir, porque ele é mais, ele é mais artístico mesmo, consigo nem palavra, ele é um filme artístico.
4: É, a questão da fotografia também, né? Não sei você vê ali que, que a paleta de cor é totalmente é, escura, né? Obscura, cores frias e depois que ele se transforma, muda totalmente. É, a cor, né? As cores ali, é, amarelo, que remete Sim. bastante à loucura, né? O vermelho, enfim. É então, aquele sépia, tudo... né?
1: É tipo um sépia, né?
4: Sim. isso traz a, a sensação... É, de como é Gotham mesmo, né? A princípio, ali, aquela coisa fria, estranha, aquele ambiente de loucura, inesperado, que você nunca sabe o que vai acontecer.
1: Eu acho, eu acho incômodo. Eu acho muito incômodo. Todas as quando, Tudo aquilo que acontece é incômodo. Eu, eu me senti incomodado.
0: Total, né? Tipo assim, você vê que é uma, uma cidade que, tipo assim, ninguém liga pra
1: ninguém ali, tá todo mundo escruto.
0: É é abandonado,
1: tá ligado? E eu acho que isso aí é muito louco, assim, uma parte que pra mim foi muito forte quando eu chego, quando eles chegam, quando ele invade lá o evento lá, e aí ele vai falar com o, 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 o Thomas, né, com o Thomas Wayne, e ele fala, por que, que vocês são assim? Por que, que vocês são rudes? Por que, que você tá falando isso da minha, da minha mãe? Então, assim, você vê que isso é um traço de uma pessoa sociopata, não sei, uma pessoa que tem algum, algum problema, porque esses caras eles não entendem muitas coisas. E ele também, ele também como ele tá informação, ele também não entende por que, que as pessoas são tão ruins. Por, que, que, por, que, por que, que aquelas crianças pegam a placa de mim e batem em mim? Por que, que as pessoas? Por que, que o cara me dá uma arma e ele me me ferra depois, entendeu? Para pegar o meu o meu emprego, entendeu? Por que, que a minha Entendi. mãe entendeu? Ela... então assim eu acho que eu, é, isso? Foi uma puta incompreensão que ele teve quando ele vai na, lá na mansão. N, a forma que o cara trata ele, cara, é muito, muito rude. Se você for, for ver, tudo bem. O cara tá, era um adulto falando com uma criança, tudo, mas é depois que ele fala, não, eu vim porque a minha mãe é uma pessoa X e ela trabalhou pro o Thomas, não sei o que, e o cara sabe daquele, sabe daquela, daquela história. E a própria forma como o Thomas tra trata ele, tipo. O cara é um lixo pra ele, não é, um, é nada, entendeu? Então, assim, Ele não entende muito isso. E eu acho assim, só pra, só pra finalizar, isso fica bem evidente quando ele tem um sonho que ele tá no programa do Murray lá e o Murray fala pra ele: ah, você eu queria que você fosse o meu filho, daria tudo para que você fosse o meu filho. Então, assim, é, ele nunca foi nada, ele nunca foi nada e, e ele, no fundo, ele sabia, mas ele não conseguia conviver com isso aí, que ele não era nada. Ele era alguma coisa, e é assim. tudo que ele tentou fazer foi uma merda. E ele, na verdade, ele não era nada, ele não era ninguém, entendeu?
0: Essa, essa cena que você falou que ele conversa com o Thomas é, é bem foda, tipo assim, porque ele, ele é meio infantil, né, o jeito que ele fala, assim, né? Porque sim que você é tá falando
4: tipo uma
1: minha mãe? É tipo uma, uma criança, criança. criança. É, você não vai falar comigo? Você não vai me dar uma atenção? Não, você é um merda, eu não gosto de você. você... É. E ele não entende. Ele, você se percebe que ele não entende isso.
4: Quem é você, né? Isso. Basicamente é isso.
1: Ele não entende. Ele fala assim, nossa, ele pode ser meu pai, mas mesmo se ele não for meu pai, a minha mãe foi uma pessoa que trabalhou para ele e minha mãe ela está doente e ele não entende cara e a gente entende a gente, a gente nós aqui né afegãos médios nós lidamos muito bem com a questão de, de rejeição faz parte do mundo já há muitos anos isso e o cara não lida bem com isso cara é evidente entendeu ele não lida bem só que ele não tem amigo ele não tem namorada só que ele não aprendeu a lidar com rejeição
4: sou só eu o mundo tá ficando mais louco. Eu acho que tudo depende também a, a forma é, que nem eu tava conversando com você a respeito daquela frase lá que é, depende onde nós colocamos a, as nossas amarras da vida. A partir do momento que você perde trabalho, relacionamento, família, dinheiro, saúde, você perde o sentido de existir. Então, eu por consigo. que eu vou existir? Então, não faz, não faz sentido. Então você abraça o que você tem ali É caos, é morte, é loucura Então ele perdeu tudo, né Ele perdeu é todas toda essas amarras aí
0: E ele também Ele que cortou alguns laços, né Tipo, ter matado Sim. a mãe Ter, tipo assim, matado o ídolo dele É meio que ele que buscou aquilo, né Não foi, tipo assim, que também tudo Não é, foi tudo tirado dele Ele também buscou
1: aquilo O um resultado, pra mim ele é isso Ele é um resultado de tudo isso da, das ações
3: dele e das ações que os outros tiveram com ele, porque tem Sim. coisas que ele decide abandonar, que é o remédio, a mãe, e tem coisas que o mundo tira dele, que é o respeito, o trabalho, o, aquele negócio de, de caridade que ele fazia com as crianças no no, no, no hospital.
1: Então,
4: então um, mais tarde
3: ele, é. ele vai ele vai virando essa vai virando essa chavinha.
4: É, ele já não tinha quase nada e ele foi foi perdendo ali aos poucos, né? E isso fez com que ele abraçasse essa, essa, esse lado de loucura dele, né? É, eu por, por, essa questão psicológica, talvez ele não tenha nem consciência, né? Disso, do que ele estava fazendo posteriormente, né? Eu, eu acho que basicamente foi uma um reflexo das coisas que ele perdeu, não que ele tinha consciência dos atos, é não. ele o, não. Eu
3: ele não tem consciência dos atos dele tanto que quando ele vai para Pra mexer com o, com o Bruce, para tá? ele tá certo, é uma criança, mas ele tá lá, ah, é o meu irmão, cara, não vou... É,
0: exatamente, vou... é
3: meu irmão. É, é muito do que, do que o Alex e o, e o Bruno já falaram de eles, ele não é um, é um cara que não teve, não tem tato social nenhum. Ele é muito é. perdido com tudo, com regra, com como se portar, ou como lidar com tudo.
4: Você quer é uma cena melhor do que a cena do hospital, que ele tava carregando uma arma dentro do hospital Sim. e a arma cai,
0: tem, um, tem um, um episódio de Simpsons, vou, vou lógico mas é que o Homer descobre que tem um, um giz de cera no nariz dele, já viu esse episódio? Já. Daí ele
4: <risos> ele descobre que
0: ele, que ele tem um giz de cera no nariz dele, daí ele faz uma cirurgia, tira, aí ele fica muito inteligente, só que ó, ao mesmo jeito que ele fica muito inteligente, ele começa a perceber muita coisa e ele começa a ficar triste pra caralho. Sim. Aí chega no final, ele faz a cirurgia de novo e bota o, okay. o crayon, porque é tipo assim, ele era mais feliz sendo ignorante. É aí, ignorante tem um, aí tem um livro que foi baseado nesse episódio, que eu que depois que eu fiquei sabendo que era sobre, eu fui ler. E é sobre um cara que ele é meio ele tem um problema mental... Aí ele vai fazer uma, uma, tipo uma, um experimento científico para ele ficar inteligente. E ele vai ficando inteligente, só que ele vai ficando muito inteligente. Aí ele começa a perceber que tipo, os amigos que antes tratavam, que ele achava que estavam brincando com ele, na verdade, estavam zoando com ele. Ele começa a perceber várias coisas da sociedade assim, que ele não gosta. Tipo assim, que antes ele tinha uma visão meio que infantil, meio ignorante de tudo. Daí quando ele percebe que aquilo é escroto, que as coisas acontecem com ele, são escrotas ele começa a ficar muito triste, e a reação dele é diferente, eu acho que é meio que tipo o Arthur, tá ligado? Ele é ignorante, ele não percebe como que aquela cidade é uma, é uma bosta, como que as pessoas são, aí quando ele começa a ter uma noção disso, ele pira de vez, tá ligado? Lógico que os remédios dele também parou de tomar, tanto aí é o contato com a violência como que é aquele que ele foi o jeito dele se expressar, eu acho que tem muito a ver também essa parada dele perceber como que são as coisas e por ele ter esse problema, ter essa doença mental, ele não saber lidar como a gente, entendeu? Como uma pessoa normal lidaria.
4: Eu
3: acho que é um ponto que, que é bem legal de a gente falar e é que aí acho que nesse ponto é impossível discordar de qualquer um, que é o Joaquim Fênix. Teve uma atuação inacreditável, né? Ele vai ganhar
1: o Oscar. É, vai ganhar.
3: Ah, tem? É.
0: Vai
3: ganhar. Tem, tem que ganhar muito forte, mas o, eu acho que ele, ele fez sim uma atuação... Cara, é inacreditável. Toda a transformação dele no corpo dele. Eu, eu achava, olhando as fotos do filme, olhando o trailer, né? Que ele era um personagem mais gordinho, né? E ele tem a caixa do peito cheia, mas você vê as costelas e a... Isso
1: é bizarro, cara.
3: As costas dele e conforme ele vai tomando as pancadas no filme, vai ficando tudo marcado e cada vez vai ficando mais esquisito e bizarro.
1: É. Eu acho a cena que ele tá assistindo televisão com a mãe dele é muito bizarra, cara. E daí ele, ele dá tipo uma levantada no sofá assim, cara, e aí ele faz uma curva assim, nossa, é...
4: Mas é toda uma questão de postura também, né, no começo quando ele tá é, na fase ali, que, onde ele tá perdendo tudo, ele tá todo encurvado, né, a partir do momento que ele aceita, né, aquela loucura ali, Sim. aquela... É, Abraça causa, a postura dele muda, né, ele enche o peito, ele, enfim, ele é outra pessoa, né, ele aceita ali aquela, aquilo que tava dentro dele, basicamente como se ele fosse explodir, né, se ele não colocasse pra fora.
1: A condição Sim. dele, né. Confiante, né, pra
0: caralho.
1: Os outros personagens são muito abaixo dele, não sei se vocês tiveram essa impressão. Todos são secundários, todos. Eles têm alguns, alguns é, momentos que eles aparecem, tem um momento que o Murray é importante no filme, tem um momento que a mãe dele é importante, só que todos são muito abaixo dele. São muito abaixo dele. O que vocês acharam
3: disso? É, a discrepância é absurda, né? Ele é muito diferente, o nível dos personagens. Mas é um, é um nível muito absurdo, assim, de... Um personagem é muito bom, que é o Joaquim Fênix, com o Coringa, e o resto é, é simples demais, acho que é, é bem, é bem sei lá, quieto pra caramba, sabe?
4: Mas faltou, então, você acha que faltou ali uma, um, um personagem secundário um pouco mais forte, presente? Ficou bem faltou. dividido, né, entre todos, na verdade, né, o papel ali é. de, de secundário. É, pra mim
3: faltou. Falta alguém pra acompanhar ele no filme, pra, pra não ser um monólogo, porque é praticamente
0: um monólogo o filme, né? É, ah, eu... eu
1: acho eu acho que não, eu acho que não faltou,
0: não, mas pode falar, Alex. Não, eu também acho que não faltou, porque a proposta sobre a vida dele, tá ligado? É ficar, tipo assim, não tem, só tem uma cena no filme inteiro que ele não tá. Que é a cena das, da morte dos pais do Bruce Wayne, tá ligado? Exatamente. É um filme que quer contar como que o cara vê o mundo. Então, tipo assim, eu acho que dentro disso tá, foi, não faltou.
4: Sou só eu? Ou o mundo tá ficando mais louco?
0: Uma, uma coisa que a gente não comentou... É, não sei se alguém chegou a ver alguma entrevista que teve depois que o, o Joaquim Fênix ficou meio irritado, assim, que os caras começaram a perguntar se eles não tinham medo que o filme incentivasse, é, que o sair matando. E ele... Laranja, Aqui, ele Laranja ó, mecânica
1: ó, de novo aí, ó. Tá aí.
0: Eu, eu vi ele eu vi a entrevista Achei massa que ele falou assim Cara, eu estudei muito sobre isso E eu tenho muito o que falar mas, E eu só vou falar pra você Depois que você desligar a câmera que No particular, porque eu acho que isso aqui Isso não deve ser notícia Isso não deve ser Não deve ser mídia isso aí Porque isso que acaba traindo E eu achei massa que tipo, no filme também tem isso Porque o cara mata os Os, os a primeira vez que ele mata os empregados lá do Wayne, lá os jornais começam a noticiar umas notícias meio bizarras, tipo assim, matem os ricos, é, é. vigilante, palhaço, é, assassinam umas coisas, eu achei, tipo assim, falei, caraca, os caras, olha a notícia que eles colocam no jornal, olha o tipo de chamada que eles fazem, meio Mas que é, uma, é, um sensacionalismo, a né? Igual Tancitico. É, e também sim. a gente vê muito isso aí hoje em dia, também. Esse ensaio da Atena, da vida. Um... Sim, sim. Notícia, uma meio bizarra. Eu acho que isso que acaba incentivando, acho que meio que o cara no filme teve e fora do filme também teve com toda essa polêmica que eles queriam criar aí em cima e no, no final não deu em nada. Pelo menos não, até agora. Não, não, acho que não. Eu acho que, assim,
1: eu acho que a violência ela é pano de fundo nesse filme. Sinceramente. Eu acho que ela não é, não tá assim, não é assim, é forte, mas não é sobre isso.
0: E o festival
4: continua.
3: Obrigado.
0: Muitíssimo obrigado, querido público. Ou melhor dizendo, muitíssimo obrigado, estimados vizinhos da vizinhança. Coloca sua nota então pro filme.
1: A minha, a minha nota é
3: nota 8. <risos> da primeira vez que eu conversei com o Alex, eu tinha dado um 8,5 e eu nem tinha gostado do filme.
1: Não, vamos, <risos> no, vamos trabalhar só com o número inteiro nesse podcast. Eu, eu dou 8, eu dou 8, eu acho o filme muito bom.
2: Eu, 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 daria uns 9, eu daria uns 9 pro filme e acho que a única coisa que me incomodou foi só o, o flashback mesmo. A questão do, dele do Bruce Wayne lá, do... do os pais dele, de mais uma vez, mostrar, porra, oh, a Thomas, mais... a marca, tudo morrendo, morrendo, eu achei que só podia ter sido feito de uma forma diferente. Sim, simples assim, é, eu acho que... Principalmente
1: de, de, que, que mostrar.
2: Eu tinha que mostrar, mas não precisava ter, sabe, pode ter sido de outra forma, o cara podia, podia ter mostrado só o bandido indo pro, pro beco, o, daquela, daqueles, daqueles zoom out lá do beco, abafa abafos sombras, né? Abafo, sombras, sombras. A gente, né? escuta, sombras. Sombras, é, sombras, a gente escuta só o tiro e as, e e as pérolas caindo no chão. A gente precisa ver, hum. entendeu? Mas eu acho, eu acho necessário ter essa, essa construção do Batman no filme. Eu acho necessário para linkar de que ainda é um vilão, de que a gente ainda está vendo um filme de quadrinho. Porque se. Porque senão a gente tá vendo um, um dramas. Um é, senão a gente tá vendo um laranja mecânica, tá vendo um taxi drive. <risos>
4: E é uma nota 8 também. É, tem alguns pontos que eu não concordo com a questão final ali, né? Do, do filme, algumas cenas desnecessárias, que nem o Pedro estava falando da questão de quando ele vai lá no, no hospital, enfim, procura, né? A questão do flashback também. Mas pelo viés psicológico, por, pelo caos, pela loucura, eu gosto bastante de filmes nesse estilo, então a minha nota é 8.
0: Eu, bom, eu acho que vou dar um 9 pro filme. Eu acho que, o que, é, me tira, o, que tira, o que tira nota para mim desse, desse filme é só essas duas cenas também, que eu não gostei da morte deles. Eu acho que se fica só a sugestão que eles estão saindo do cinema depois de ter visto o Zorro lá, que nem tava em cartaz, eu acho que já, já passou o recado, tá ligado? E a cena também da, mostrando que ele tava fantasiando com ela. Acho que quando, ele entra na, quando ela entra no apartamento e fala assustada que ele não mora lá e tal Alguma coisa assim Também já Tipo assim Você já entende que o cara não teve nada daquilo E outra coisa que me tirou é, Ah, mas daí é tipo assim Aí é
2: Tipo assim Aí não fala Mas não fala copiar, cara É uma homenagem cara. Sou só eu
4: o mundo tá ficando mais louco
3: a nota, e quando eu conversei a primeira vez com o Alex, a gente foi dar a nota do filme, eu saí do cinema na estreia, mandei para ele, pô, achei massa pra caramba, oito e meio. Só que depois eu fui pensando no filme, eu fui me irritando um pouco mais, cara. E assim, não que, que seja ruim o filme, mas esse lance do diretor, o diretor tá tá a gente como idiota, porque é, é tratar como idiota, ele se achou muito genial e a gente não pegou a referência dele. Eu não me surpreender com nada no filme, um filme que como a gente já conversou aqui, se propõe a ser um filme artístico diferente, mas no final é, é tão previsível quanto quanto qualquer outro filme de um vilão, por exemplo, que já tenha passado. entendeu? É, não vi os filmes do, do Scorsese, o Rei da Comédia, os filmes que ele, que ele se baseou para fazer o dele.
1: O Taxi mas... Driver também viu?
3: Ah, não, ah, desculpa, o Driver sim, mas eu acho muito pobre eu, também o cara copiar só e não fazer a marca dele, entendeu? Do Taxi driver você vê muito, você vê muito no filme. Então
1: Sim.
3: eu acho eu acho ruim porque se for para fazer uma cópia eu vejo o original. Não, não é uma não é uma coisa que, que me agrada muito. E cara, acho que hoje de oito e meio minha nota cai para 7, porque é um filme que apesar de eu não ter gostado tanto eu eu acho que eu não sou o público alvo dele eu, eu sugiro as pessoas dele porque eu acho massa, saca? É um filme que tem uma atuação fodida do Joaquim Fênix. Ele trata alguns pontos, por exemplo, da personalidade do de um personagem que eu acho foda, que é um cara que tem tem uma doença mental, mas que não consegue lidar com ela. Então ele tem um conflito dele de não saber lidar com a própria cabeça dele. Isso eu acho maneiro. Mas o resto é um, me desanima muito. É um filme difícil de ver em alguns momentos e talvez minha experiência tenha sido afetada por conta do da... do cinema que eu... que eu assisti mas eu acho que pra mim é um, um 7, 7,5 tá... tá excelente pra esse filme
1: tá, é, lembrando que é só números inteiros
3: <risos> Tô sete, então
1: 7 então eu gostaria de comunicar a todos aí que a média do filme, eu fui somando aqui ficou em 8,2 tá? então chupa Pedro <risos> e a gente discorda de tudo que você falou
3: então na verdade é oito. A gente só Não. trabalha com números inteiros e, aqui,
1: bro. E aí o que, que acontece então? E esse filme é o filme que lidera o ranking do nosso podcast, cara. Até porque só tem ele lá também. Então você, você vai tá criar o um ranking do podcast? Eu vou criar um ranking do podcast.
4: Vocês já sabem, no próximo programa, neste canal e nessa mesma hora, vejam o Festival da Boa Vizinhança.